0: Les chercheurs, lancer une start-up à partir de ses travaux de recherche a désormais un nom, la Deep Tech. Mais la Deep Tech, ce n'est pas qu'un concept, ce sont des hommes et des femmes issus de la recherche publique qui un jour se sont dit « pourquoi pas moi ?» Elodie Chabrol, qui a elle-même été chercheuse, est allée à leur rencontre. Voici leurs histoires. Le Déclic, un podcast signé The Meta News, le journal des chercheurs.
1: Emeline Richard Millot est une chercheuse en postdoc qui, après une thèse à Grenoble, est en train de monter sa start-up GlycoFlu qui cherche à développer une nouvelle génération de médicaments antigrippos. Elle va nous raconter son aventure. Bonjour Emeline, comment ça va?
0: Bonjour Elodie, bah ça va très bien, merci et toi?
1: Très bien, alors euh, je voulais juste dire à nos auditeurs que moi je suis dans le studio chez Jean euh, et que donc toi tu es au labo à Grenoble. Tout à fait. Donc on fait ça en mode, euh, en mode Covid. Alors toi, tu as un parcours un petit peu différent euh, des autres invités. À quelle étape tu en es de ta startup
0: Alors, euh, à quelle étape j'en suis En fait, je suis à la fois en maturation et puis en même temps, là, je vais rentrer en phase d'incubation pour euh, créer la startup environ dans une petite année. Donc là, elle n'est pas encore créée, c'est ça la start-up n'est pas créée, mais en ce moment, en fait, je travaille vraiment à 100% à la préparation de la création. Donc, c'est un post-doc start-up, en fait Oui, c'est ce qu'on appelle les, les post-docs CDD maturation qui, qui sont en fait euh, créés par les, par les SAT. Donc, moi, à Grenoble, c'est la SAT Lynxium qui en fait, m'a financé pendant presque 18 mois pour vraiment que travailler sur mon projet de valorisation pour arriver à une création de start-up.
1: Et comment est venu le projet sur lequel vous, vous montez cette start-up
0: le projet, c'est lui qui est venu à moi et pas l'inverse, en fait. Hein, euh, ce qui s'est passé, c'est que j'ai effectué ma thèse, euh, ma thèse au CERMAV sur une techno qui, qui me passionne depuis des années, euh, sur laquelle je travaillais déjà en master avant, Enfin voilà, une techno euh, d'ingénierie métabolique pour la production de sucre. Euh, pendant ma thèse, j'étais sur une toute autre application. Et puis, en fait, à la fin de ma thèse, euh, un chercheur avec lequel j'avais déjà travaillé est venu me chercher. m'a dit « Écoute, moi, j'ai un postdoc à te proposer. » ça a quand même un potentiel de valo assez fort. Euh, pourquoi pas une création de start-up Est-ce que ça peut t'intéresser et, euh, et moi, j'ai dit, bah go, ça me permettait de continuer à travailler sur cette techno qui me passionne depuis, euh, depuis des années. Euh, après, je me suis dit, on va déjà découvrir. Hein, ça a démarré, euh, ça a démarré par un CDD, euh, un CDD de post-doc d'un an. On va voir ce que ça donne et puis on verra jusqu'où mène l'aventure.
1: C'était une, une techno un tout petit peu différente que celle sur laquelle vous bossez maintenant, c'est ça
0: alors, ouais, au démarrage, effectivement, euh, Eric Samin, qui est donc le, le très brillant chercheur avec lequel je travaille, euh, avait déposé un brevet sur, sur une techno euh, pour toujours la même valorisation qui était euh, des agents euh, antigrippos. Et puis, ce qui s'est passé, c'est qu'au bout d'un an, on, on s'est aperçu que notre techno, finalement, elle était complètement obsolète. Elle, elle avait un gros verrou techno qu'on qu ne pourrait pas lever. Donc, euh, bon, on était déjà en contact avec la Satlinksium, etc. Donc, euh, on avait déjà une volonté de créer une start-up et puis finalement, c'est complètement tombé à l'eau avec ce verrou techno qu'on n'a pas réussi à lever. Donc euh, bon, ça a été euh, un petit bas, mais en fait, en parallèle, j'avançais sur... Euh, toujours sur une application anti mais euh, sur un autre, un autre volet technologique, une autre, une autre techno pour arriver à une molécule. Et, et là, on a réussi à, à découvrir finalement une molécule avec un très très haut potentiel, une grosse activité biologique. Et du coup, bah, l'aventure est repartie. Alors voilà, du coup, c'était sans brevet, sans pays, mais, euh, mais avec finalement la volonté et puis le soutien de la SightLynxium de, de continuer le projet, même avec une autre technologie.
1: Donc c'est ce que tu me disais un petit peu, c'était un peu en dentiste, c'est-à-dire qu'au départ, vous êtes parti sur, euh, sur une techno, et puis au final, il y a eu un gros bas parce que ça n'a pas marché, et puis d'un coup, euh, finalement, il y a eu cette nouvelle technologie qui marche, et puis boum, vous avez lancé le truc et c'est allé très vite, c'est ça
0: Oui, ça allait très vite parce qu'on a la chance d'avoir un super partenaire qui est le laboratoire Virpat euh à Lyon. Ils sont vraiment le centre de référence sur les maladies infectieuses et notamment sur la grippe en France et reconnu internationalement. Et du coup, les choses ont pu avancer très très vite par cette complémentarité entre nous, les molécules qu'on était capable de synthétiser et eux, les tests qu'ils étaient capables de faire. Donc ça nous a permis vraiment de rebondir euh, finalement assez rapidement. Et euh, du coup, fin 2018, euh, finalement l'aventure est repartie euh, avec cette nouvelle technologie.
1: Et vous allez être cinq cofondateurs, c'est ça, dans cette start-up tout à fait, on va être cinq. Et tu les as rencontrés comment ces quatre personnes
0: Il y a le noyau dur initial, c'est-à-dire qu'en qu en fait c'est bah, Eric euh, avec lequel je travaille depuis le début. Euh, qui est
1: venu te proposer le projet, c'est ça Quand es Qui es est venu, venu me
0: proposer le projet. Lui il a toujours été très moteur dans, dans tout ce qui est valorisation, il a, il a beaucoup breveté à son actif, voilà, il, a, il a toujours été très porté, euh, très porté valorisation. Donc euh, complètement partant pour l'aventure, en plus voilà, c'est un jeune retraité euh, du d'une du, longue carrière académique donc euh, qui compte vraiment consacrer son temps maintenant à un autre projet, la création de start-up. Et euh, donc mmh. deux autres cofondateurs, eh ben, ce sont aussi euh, nos partenaires de la première heure puisque c'est nos partenaires du laboratoire Vierpat, nos partenaires biologiques, mmh. qui eux sont cofondateurs mais resteront euh, quand même en conseil scientifique puisqu'ils mmh. garderont leur poste, leur poste au laboratoire. Et puis, en fait, on s'est quand même rendu compte que moi, même si voilà, j'avais cette volonté quand même de, de, de potentiellement occuper un poste de CEO, de, de me former vraiment à l'entrepreneuriat, d'apprendre, on était quand même quatre, quatre personnes issues de la recherche académique. Et puis moi, je n'avais pas quand même envie de, de lâcher le volet techno. Voilà, moi, comme je t'ai dit, cette techno, elle me, elle me passionne depuis des années, c'est... C'est vraiment euh, quelque chose que j'avais envie de poursuivre, sur lequel j'ai con... envie de continuer à travailler. Et donc, on s'est rendu compte que quand même, ce serait bien de renforcer l'équipe avec quelqu'un qui a un profil un petit peu plus business, tout en restant scientifique, mais un petit peu plus business, un petit peu plus tourné industrie. Et, euh, et dans ce cadre-là, c'est par, euh, bah, par des connaissances euh, dans le monde de l'entrepreneuriat qu'on a fait la connaissance de Paul Bonabel qui, euh, qui était aussi euh, en recherche d'un projet à accompagner, à apporter avec nous. Qui est lui euh, issu de l'industrie pharma et qui du coup sera cofondateur à nos côtés. Et puis on a aussi la sat linksium <rire> qui sera co-fondateur avec nous.
1: Ça fait du monde, mais c'est bien justement. Euh, vous avez tous euh, des profils un petit peu un petit peu différents. Quel a été le déclic au final pour toi pour te dire euh, allez c'est bon euh, je me lance euh, on y va. C'est d'avoir trouvé cette techno Moi j'envisageais
0: pas du tout l'entrepreneuriat avant si tu veux. Euh, pendant jamais. Tu je... as jamais pensé Non euh... non. Okay. non, non. Pendant ma thèse, bah déjà j'avais un projet à euh, moi qui ne s'y prêtait pas forcément, hein, qui n'avait pas, mmh. pas forcément un gros potentiel de valorisation. Et, et pour moi, après c'est mon point de vue assez personnel, je trouve que cette volonté finalement, elle doit naître d'un projet. Quoi. Je trouve que c'est le projet qui euh, porte une, un certain potentiel de valorisation qui nous pousse à nous poser la question. Est-ce que, enfin voilà, moi c'est vraiment le projet qui m'a porté. Et qui m'a fait me demander, est-ce que je me sens Est-ce que j'ai envie de, ouais. de poursuivre l'aventure C'était des questions très portées sur l'humain, c'est-à-dire que j'ai toujours eu, eu parfaitement confiance en Eric. Donc à partir du moment où Eric m'a dit, moi j'ai envie d'y aller, je sens que ça peut le faire, je me suis quand même appuyée sur, sur son expérience et son expertise. Et puis après, il y a aussi la rencontre avec la Satlynxium. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai senti euh, à travers cette structure, à travers les personnes avec qui euh, j'ai pu échanger, que j'aurais l'accompagnement nécessaire pour apprendre le métier, voilà, pour, euh, pour me former à ce métier d'entrepreneur, alors que moi, tout ce que je connaissais jusque-là, c'était de la recherche académique. C'était le labo, quoi.
1: Donc en fait, le déclic, c'est de te dire « je vais pouvoir apprendre, j'ai les gens qu'il faut
0: ». C'est ça, je vais pouvoir apprendre et j'ai confiance en les personnes qui, qui me disent que, que ça peut le faire, quoi.
1: Voilà. C'est ce qu'on entend souvent d'ailleurs, c'est assez drôle de dire que voilà, la start-up au final c'est une aventure humaine avant tout euh, et du coup trouver les, les bonnes personnes avec qui on va s'associer et qui vont nous aider et qui vont nous aider à porter le projet, euh, c'est au final souvent le gros moteur de, de la motivation quoi.
0: Bah, tout à fait, c'est vraiment c'est vraiment un métier nouveau qu'on apprend quand même. Hein. C'est mmh. un écosystème complètement différent qu'on ne maîtrise pas. Un vocabulaire différent. <rire> un vocabulaire tout à fait différent. Alors ça, j'en apprends encore tous les jours, hein. C'est n'est pas tous les jours simple. Mais comme dans la science en fait, hein. quand on entre dans la science, c'est la même chose, on apprend un nouveau vocabulaire. Donc euh, finalement, pourquoi pas en apprendre encore un <rire> Tout
1: à fait, on est habitué, c'est juste euh, euh, différent mais euh, mais. Pareil différent, quoi. on apprend, on continue d'apprendre. Euh, c'est ça. Pareil différent, c'est très très beau ce que je viens de dire. <rire> Et donc, on continue d'apprendre. Euh, tu as participé à ePhD, tu as gagné d'ailleurs ePhD, c'était 2018, c'est ça 2019, euh, 2019
0: 2019, ouais, la remise des prix elle a été en 2020 du coup. Qu'est-ce que ça t'a apporté ce concours euh, alors, le concours ePhD, il m'a été présenté par la SAT Lynxium.
1: D'accord, donc le concours ePhD, un petit, un petit mot, c'est euh, un concours. Euh, bah Tiens, tu peux peut-être en
0: parler mieux que moi. Le concours ePhD, c'est un concours qui est proposé aux doctorants ou jeunes docteurs de, de moins de 3 ans de thèse qui ont un projet euh, soutenu par une, un organisme de valorisation type SAT ou OTT. Euh, pour aller vers de la création de start-up. Et toi, t'étais pile
1: poil, euh, c'est ça euh, T'étais déjà
0: en postdoc Alors, moi, oui, ça a été un peu la course au final, parce qu'on venait un petit peu de rebondir sur notre nouvelle techno, donc euh, de re-rentrer en contact avec la Linksium, de se dire à l'ego, on, on tente, on, on va se faire financer la maturation pour poursuivre, euh, voilà. Et, euh, et genre le lendemain, je crois, ils m'ont dit « Oh là là, il faut vite que tu te dépêches, <rire> c'est ta dernière année pour postuler à EPHD, ce serait super important, euh, vas-y, tente. <rire> » Et puis, bah, ben, ben, go. Donc moi, ça a été quand même la première fois que j'ai pu structurer le projet, en participant au concours, voilà. Que j'ai pu me poser et vraiment me dire « Bon, allez, vas-y, passe en mode start-up, euh, go. Euh, » rédiger mon premier dossier, euh, vraiment structurer les choses. Et puis pour moi, ça a été aussi un premier test. Euh, C'est-à-dire, euh, voilà, quand, quand je présente le projet, bah, comment il est perçu par, euh, bah, par des gens qui sont vraiment euh, moteurs dans la création de startups deep tech ouais. en France. Voilà. Est-ce que, est que mon projet a sa place dans cet écosystème C'était
1: une validation de votre projet, en fait. Hein.
0: Tout à fait. C'était ouais. la première sortie en fait, de, de glycoflux du laboratoire pour aller vraiment vers un projet. à euh... l'ego. on se lance, euh... on tente la création de start-up Qu'est-ce que ça t'a
1: apporté Il me semble que quand, quand, quand on en discutait, tu m'as dit que ça t'a apporté un réseau aussi ouais, de rentrer
0: dans l'écosystème. Tout à fait. Voilà, cette première validation, mmh. euh, donc ça c'était quand même, en termes de confiance, c'était quand même assez important. Euh, ça m'a apporté, moi après, y a, y a, y a, il voilà, y a des prix avec ePhD qui sont une formation, un programme de mentoring et puis une learning expédition dont, dont je reviens juste, qui était super sympa. <rire> Euh, donc, donc c était, c était, voilà, ça c'était très enrichissant. Mais moi, ce que j'ai surtout retenu, c'était euh, voilà, ça, c'était un réseau. C'était déjà de rencontrer d'autres, euh, d'autres doctorants, jeunes docteurs, qui étaient dans la même situation que moi, qui, qui cherchaient à sortir du laboratoire pour créer leur structure. Et, euh, et puis voilà, et puis tout un tout un réseau autour de l'écosystème deep tech, euh, que ce soit au sein de la BPI. Et puis, puis bah, par exemple, ça m'a permis de te rencontrer, Elodie. <rire> bah oui, tout à fait. <rire> Donc ça a quand même donné une visibilité à
1: Glycoflux. Ça a donné une visibilité, et puis toi, ouais, ça t'a fait rencontrer des gens au final. Et puis une validation, c'est vrai que c'est important aussi de se dire, surtout que la techno, vous y aviez pensé il y a très, très peu de temps, au final, juste avant euh, uh -huh. de participer à ce concours. Donc, euh, au final, c'est vrai que tout ça, ça doit faire du bien. Euh, c'est quoi les prochains euh, Donc, monter la startup, mais est-ce qu'il euh, y a d'autres projets, enfin, euh, choses que vous allez faire Tu m'as parlé d'éventuellement ilab e aussi
0: ouais tout à fait, c'est ça. Bah, là, ouais. je, je rentre en incubation, euh, normalement, euh, pour le mois de décembre. Et du coup, l'objectif, c'est de pouvoir préparer e-Lab. Voilà, là, la Satellixium est toujours très moteur dans, dans l'aide à la préparation de ces concours, que ce soit pour EPHD ou pour e Et Du coup, je vais vraiment compter sur eux aussi pour pour préparer ce concours, qui sera du coup, bah, quelque part, la première subvention euh, pour, la start, pour la future start-up. Et
1: donc là, les étapes, en fait, pour la création, rapidement, c'est quoi exactement
0: Eh bien, du coup, la première étape, ce sera iLab. Ouais. Après, ce sera de, de discuter avec mon laboratoire pour euh, convenir d'une convention d'hébergement. D'accord. Et puis après, bah, de l'administratif euh, pour créer les statuts et puis, et puis créer la start-up.
1: Parce que du coup, les manips, vous les ferez dans votre labo, là où vous êtes là où es en postdoc, c'est ça
0: Tout à fait. On va chercher à continuer à être hébergé euh, au sein du CERMAV. On a tout, toutes les infrastructures qu'il faut euh, pour poursuivre, au moins pendant 2-3 ans encore euh, les avancées de glycophlu. Oui, histoire de pas avoir votre propre labo,
1: mais de pouvoir utiliser. Parce que ça, je suppose que c'est en termes de financement. c'est Tout à fait, ce sera ouais.
0: dans un second temps, avec une deuxième levée de fonds.
1: Super. Bon bah écoute, euh, merci beaucoup d'avoir partagé tout ça. Est-ce que euh, tu aurais un mot de la fin ou quelque, un conseil pour les gens qui, qui pensent bah, soit participer au concours, soit se lancer euh, dans, des, dans, dans une start-up comme tu, tu es en train de le faire
0: Oh bah je leur dirais de ne pas hésiter. Voilà. Moi, même si ça ne m'avait pas traversé l'esprit, euh, ce, que, ce que je me suis dit, c'est que voilà, je, je sentais que j'allais être épaulée et surtout euh, pour moi ça allait être que du positif en termes d'expérience. C'est-à-dire que que ça marche ou que ça marche pas, euh, j'allais quand même gagner en compétences en, en faisant un post-doc qui était quand même différent d'un post-doc purement académique. J'étais quand même sur un post-doc où il y avait aussi une grosse formation à l'entrepreneuriat et pour moi ça, ça allait être des compétences que de toute façon j'allais valoriser un jour ou l'autre. Que, que, la, que la création de start-up se fasse ou pas, que. Que même que la start-up vive pendant pendant 2, 3, 5 ou 10 ans. Enfin, Dans tous les cas, pour moi, euh, je me disais que ce serait une très belle expérience à valoriser ultérieurement.
1: Oui, que tu allais de toute façon apprendre quelque chose. Hein. Tout à fait. Mmh,
0: mmh. Et puis, euh, j'aurais peut-être un conseil un petit peu plus spécifique pour, euh, pour les jeunes femmes qui, comme moi, euh, vont chercher à se lancer. Euh, voilà, Moi, je l'ai fait en étant maman de deux enfants. J'ai choisi de quand même pas mettre ma vie de perso de côté. Et ça me semble, pour l'instant, en tout cas, tout à fait réalisable. Voilà, On peut arriver à trouver un équilibre entre, euh, entre son travail, sa vie perso. Et l'entrepreneuriat, effectivement, c'est quelque chose qui est impactant au niveau personnel aussi. Mais tout est possible, tout est réalisable et, euh, et j'espère en être un petit peu la preuve. On en reparlera dans quelques années, mais <rire> en tout cas, pour l'instant, tout me semble envisageable. Faut pas, en tout cas, ce n'est pas un frein à se mettre.
1: Ouais, c'est rassurant et puis, euh, et puis on va suivre l'aventure glycoflu de toute façon. Euh, merci beaucoup, Emeline, pour ton pour témoignage et puis bah, bonne journée. Et bah, merci à toi, Elodie. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.
0: Ce podcast a été réalisé par The Meta News en partenariat avec BPI France, dans les studios de Chez Jean Productions. A très bientôt pour un nouvel épisode. Si vous nous aimez, notez-nous sur votre plateforme d'écoute préférée.